0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Tras la caída de los decémviros, todo parecía augurar que Roma entraba en una nueva etapa. Una etapa de paz, felicidad, unión, abrazos, besitos con patricios y plebeyos mirando juntos en una misma dirección hacia un futuro prometedor. Pero todo era un espejismo. Una Roma unida y en paz no sería nuestra querida Roma. Así que seguirán los conflictos interiores, seguirá siendo esta ciudad un hervidero de conflictividad social, mientras Roma empieza a mirar con ojitos a Italia. Hoy, en Roma Eterna, Viviremos la continuación de estos conflictos entre vecinos, seremos testigos de la creación de una nueva magistratura a la que llamaremos de momento tribunos consulares, nacerá también la censura y continuaremos la lucha social con los plebeyos reclamando matrimonios mixtos y un cachito del pastel del poder. Coge un garrote porque la cosa se puede poner peligrosa, que comenzamos. ¡Ay, ay! ¡Qué ganas tenía de volver a la República! Los cuadernos de dioses han ido genial. La verdad es que estoy muy contento porque han gustado mucho y además ha sido bonito poder acompañarte, poder hacerte compañía cada sábado durante el mes de agosto. Es algo que me gustaría repetir. Como los cuadernos de dioses, que también volverán, sin duda. Nos quedan muchos dioses por repasar. Pero yo creo que tanto tú como yo tenemos ese picorcito, tenemos ganas de volver a la acción donde la habíamos dejado. Y primero hagamos un poco de memoria. Nos habíamos quedado con la caída del decemvirato, el encarcelamiento de los decemviros y su sospechosa muerte en prisión. Llámalo sospechosa, llámalo que seguramente en cuanto cruzaron la puerta los cosieron a puñaladas. Vamos. También vivimos el trágico episodio de Virginia y estuvimos hablando de las doce tablas. A partir de este momento Roma tendrá sus leyes por escrito. Esto es muy importante. Y por si no teníamos suficiente con todo esto, los vecinos se habían levantado en armas. Nada nuevo. Yo creo que pegarse con los romanos es deporte oficial entre los pueblos de la península itálica en este momento. Y la acción en el programa de hoy empieza en el año 449 a.C., siendo cónsules Lucio Valerio Potito, muy fan, muy fan de Potito, y Marco Horacio Barbato. Si para los vecinos era un deporte pegarse con los romanos, para los romanos también era una afición y un deporte pegarse con sus vecinos. Así que empezaremos con guerra. El cónsul Valerio, con su parte del ejército, fue al monte Álgido donde estaban reunidos ecuos y volscos con la intención de enfrentarse a ellos. Pero no atacó de inmediato. Los ánimos entre la tropa no estaban bien, nos cuentan que los últimos acontecimientos dejaron a los ciudadanos con la moral por los suelos con lo que una batalla frontal habría sido un suicidio estaba la tropa con una bajona que no había eso quien lo levantara, así que en lugar de enfrentarse a ellos directamente lo que hizo fue mantener a sus tropas en el campamento, un campamento que situó no muy lejos de donde estaban los enemigos ecuos y volscos esperaban en campo abierto a los romanos en formación de combate ...y les provocaban continuamente... ...venga, venid, venid, cobardes... ...provocaciones que no encontraban respuesta... ...por parte de los romanos... ...y lo que pasaba era que los ecuos, aburridos de esperar... ...dijeron, bueno... ...si no vais a pelear, nos vamos... ...y se fueron a saquear territorio érnico... ...y los volscos se fueron a saquear territorio latino... ...dejando en ese campamento... ...una pequeña guarnición... ...y ese era el momento que estaba esperando el cónsul Valerio... ...pensó, como son poquitos... ...vamos a atacarles y así con una fácil victoria levantaremos la moral de las tropas y allá que fue sacó a sus tropas y si antes eran ellos los que recibían provocaciones ahora ellos provocaban, se habían cambiado las tornas los que estaban en el campamento enviaron mensajes a toda prisa para que las tropas secuas y volscas que se habían ido regresaran de inmediato os habéis ido y tenemos aquí un marronazo de proporciones épicas no fue hasta el día siguiente cuando los romanos entraron en acción. El empuje romano era tal que en un primer enfrentamiento parecía que la victoria romana era fácil, pero las cosas se igualaron. Y en esa situación, lo que tiene que hacer un líder, en este caso el cónsul Valerio, es animar a las tropas, arengarlas. Y lo primero que hizo fue plantarse delante de la infantería y hablarles directamente. ¡Soldados de Roma! Hoy es el primer día... en el que, libres... lucháis por una Roma libre. La victoria será para vosotros... y no para los decemviros. Ya no está Apio Claudio... dirigiendo despóticamente el ejército. Sino yo. El cónsul Valerio. Me conocéis bien. Desciendo de libertadores del pueblo romano... y yo mismo soy también un libertador. Dejad claro... que las derrotas pasadas son culpa de los generales y no vuestra recordad el Aventino recordad el monte sacro. si caemos hoy el peligro se cernirá sobre nuestros hijos miles de enemigos marcharán sobre nuestra ciudad ni Júpiter ni el padre Marte van a consentir que le pase nada a nuestra ciudad ¿y vosotros? ¿lo vais a consentir? después de arengar a la infantería Valerio se dirigió a la caballería y también les alengó. Muchachos, superad en valor a la infantería lo mismo que la superáis en honor y rango. Cuando el enemigo retroceda, cargad contra él para derrotarlo y arrojarlo fuera de su terreno. Estoy convencido de que no resistirá vuestro ataque. Con el ánimo por las nubes, los soldados romanos arrasaron y la victoria fue total. La noticia corrió como la pólvora y rápidamente llegó a Roma y a la Sabina, donde estaba acampado el otro ejército, a las órdenes del cónsul Horacio. Horacio, a diferencia del cónsul Valerio, había optado por una estrategia un poco más agresiva, pero tampoco te creas tú que mucho. Lo que hizo fue enfrentarse al enemigo en pequeñas escaramuzas, en modo fácil, para que poco a poco los soldados romanos fueran ganando confianza en sí mismos y así olvidar los fracasos sufridos a las órdenes de los decémbiros. estos pequeños choques les habían insuflado la moral que necesitaban para seguir adelante y poco a poco coger un poco de carrerilla de cara a enfrentarse a un enemigo en campo abierto y las noticias que llegaron procedentes del ejército de Valerio, de la victoria aplastante de del cónsul Valerio, lo que hicieron fue llenar de morada estas tropas. No vamos a ser menos que los demás, ¿verdad? Los sabinos, por su parte, estaban envalentonados. No dejaban de hostigar y de provocar a los romanos. Les insultaban, porque Horacio no presentaba batalla a campo abierto. Horacio hacía pequeñas...